1: Saludos y bienvenidos todos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Apenas faltan ocho meses para que oficialmente se inicien los Juegos Olímpicos de París. La fiesta planetaria del deporte contará con la presencia de 203 países donde no están invitados a día de hoy. Rusia, Bielorrusia y sorprendentemente Guatemala. Los dos primeros países están apartados de las Olimpiadas por el conflicto bélico que mantienen con Ucrania, mientras que el país centroamericano no ha recibido su invitación debido a las interferencias políticas que mantiene el gobierno con el Comité Nacional. el en la edición de hoy trataremos de entender lo sucedido y las posibles consecuencias de la exclusión de Guatemala a las Olimpiadas de París de la mano del periodista guatemalteco Francisco Aguilar. Hoy toca análisis de fondo que llegará tras el repaso destacado a la última fecha del Campeonato Francés de Fútbol. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 13 de noviembre. Escuchan los deportes de RFI. Entramos en materia. Saludos desde París. Han tenido que transcurrir 12 jornadas del Campeonato Francés de Fútbol para que el Paris Saint-Germain se haga con las riendas de la clasificación general. El conjunto capitalino, al cual le ha costado carburar el equipo en las primeras fechas, adelantaba en el liderazgo al conjunto de Niza, que no pasaba del empate a cero en la cancha de Montpellier. Todo esto sumado, como no, a la victoria de los parisinos frente a Reims con el recital goleador de Kylian Mbappé que firmaba un hat-trick, hizo que esa fórmula no falle para que el equipo entrenado por Luis Enrique pudiese alcanzar al fin el liderato que tantas veces asumió durante los últimos años. No, muy bien, muy bien, muy contentos. Ha sido un partido muy difícil. Muy difícil desde el primer minuto, a pesar de que marcamos en el minuto 2, pero Uf, ha sido complicado, el equipo ha estado muy bien, eh, hemos sufrido, hemos estado atentos y hemos defendido bien cuando teníamos que defender. Gillo nos ha salvado muchas veces, pero creo que hemos merecido ganar a pesar de que el marcador podría haber sido mucho más igualado. Gillo ha estado excepcional, Kylian ha estado top en lo que es goles, pero creo que todavía hay margen de mejora y nosotros eh, a los jugadores top les pedimos mucho más siempre, a los jugadores importantes les pedimos Todavía mejor rendimiento y creo que se puede mejorar. Todavía se puede mejorar dice el técnico asturiano del PSG, el cual recupera la sonrisa después del tropiezo la pasada semana en Italia donde caía 2 a 1 frente al Milan AC en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y si hablamos de tropiezos, no hemos de olvidarnos del calvario que está padeciendo uno de los históricos del fútbol francés el Olympique de Lyon que también disfrutaba de una victoria que servía como bálsamo para salir de la última posición o al menos intentarlo, luego de haber vencido al por 0 a 1 lo que supone esa segunda victoria de la temporada para unos lioneses que siguen en crisis profunda en ese cierre de clasificación general a tan solo un punto de Clermont que en la pasada jornada ganaba 1 a 0 ante Logian. A tan solo nueve meses de que arranquen los Juegos Olímpicos 2024, hay tres naciones que no han recibido la invitación del Comité Olímpico Internacional para participar en las Olimpiadas Parisinas. Estos países son Bielorrusia, Rusia y, sorprendentemente, Guatemala. Los dos primeros países están metados por el conflicto bélico que arrastran con Ucrania, mientras que el caso de Guatemala es bien diferente y se debe a grosso modo, a una causa de una injerencia política en la elección del presidente del Comité Olímpico Guatemalteco. Para entender mejor este problema, vamos a charlar con un buen amigo y uno de los periodistas mejor acreditados en el panorama deportivo guatemalteco. Le doy la bienvenida a don Francisco Aguilar, compañero de Antorcha Deportiva. Gracias por acordarnos este tiempo, Francisco.
0: Un gusto saludarte, Carlos, y por supuesto a todos ustedes que, que siguen los eventos deportivos y a toda la audiencia que Está interesada en saber por qué Guatemala no participará con su bandera, con su himno, tal y como ocurrió en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador este año y tampoco en los Juegos Deportivos Panamericanos en Santiago de Chile. Acabo de regresar el sábado precisamente de Santiago de Chile.
1: Pensándolo muy eh, muy fríamente, somos conscientes de la inestabilidad política del país en este momento de tu país, pero la situación para los atletas no es mejor. ¿eh?
0: Es prácticamente en ese mismo contexto que se mueve el deporte. La situación del país está convulsionada debido a que el poder fáctico en este momento del llamado políticamente el pacto de corruptos ha provocado que ese poder omnímodo que prácticamente abarca todas las instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el mismo gobierno que ha gobernado durante estos cuatro años, haya tratado de cooptar muchas de, de las instituciones. Y una de ellas es el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, en el tratar de agarrar el Comité Olímpico Guatemalteco, hubo una elección hace dos años, en el 2021, era el momento en el que el actual presidente del Comité Olímpico Nacional, Gerardo Aguirre, iba a tratar de tener una reelección. Había una planilla, únicamente una planilla contraria a, Gerra a Gerardo Aguirre, la Contraloría General de Cuentas, no le quiso dar un finiquito. Digamos que la idea fue no dar ese finiquito para que no pudiera participar. Hubo una planilla única. De los casi 40 votos que son del Comité Olímpico Guatemalteco, nueve federaciones o asociaciones votaron por esa planilla única que era encabezada por un exfutbolista llamado Jorge Rodas. Él quedó como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, pero Gerardo Aguirre apeló al Comité Olímpico Internacional junto al miembro COI que tiene Guatemala, Willy Kalschmidt, ellos explicaron cuáles eran las situaciones que estaba viviendo el país. El Comité Olímpico Internacional acordó que iba a hacer una nueva elección con las dos planillas. Sin embargo, no se presentó la planilla de Jorge Rodas que había ganado previamente la elección, digamos, con la venia del Tribunal Electoral del Deporte federado en Guatemala. Pero el Comité Olímpico Internacional no aceptó esa votación. Volvieron a hacerla con presencia de miembros de Panam Sports como enviados del Comité Olímpico Internacional. En la votación, ahí ganó Gerardo Aguirre por un poco más de 30 votos y como planilla única también. Pero esto no lo aceptó la Corte de Constitucionalidad, que actuó prácticamente por requerimiento de, de un juzgado. Y entonces no se aceptó la votación del Comité Olímpico Internacional. Producto de ello, el Comité Olímpico Internacional en octubre del 2022 envió una carta en la cual advertía al Comité Olímpico Guatemalteco actualmente en gestión, que ellos no reconocen, y le dijeron que si no se hacía caso de la votación que ellos habían hecho, estaba suspendido el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, a partir de octubre del 2022 está suspendido. Y es por ello que participamos en los Juegos Centroamericanos y el Caribe como Centro Caribe Sports y ahora en los recientes Juegos Panamericanos como Panam Sports. Incluso la máxima esperanza nuestra para los Juegos Olímpicos de París, que es Luis Grijalba que recientemente terminó cuarto en el Mundial de Atletismo en Budapest, ha enviado una carta a la Corte de Constitucionalidad solicitando que por favor acaten lo del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, esta planilla no va a acatar eso... Y me parece que mientras no haya una estabilidad política en el país, que no la hay, el próximo 14 de enero debe asumir la presidencia quien ganó la votación el 20 de agosto, que fue Bernardo Arevalo. Sin embargo, hay un cisma, tanto de, por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucionalidad, el poder fáctico que está en este momento políticamente gobernando Guatemala tampoco lo quiere. Entonces, um, eh, esto creo que. Que dependerá si el 14 de enero llega o no Bernardo Arevalo al poder
1: Tenía razón, en la entradilla cuando decía que Francisco es, eh, yo creo que el periodista más acreditado para hablar de este tema, porque nos ha dado peros y señales de todo este conflicto para entender lo que ocurre, la causa con esos dos nombres, con ese Comité Olímpico Internacional indeciso, y con esa fecha del 14 de enero día de la investidura del nuevo presidente en, en su país. Aparte de la situación política del país, el pueblo le ha dado importancia también a este conflicto con el COI, eh, o, o está también opacado? Sí. No, yo creo que donde más se mira es en redes sociales, y la gente decía, sí, pero
0: esto no quiere decir nada, porque la representación de Guatemala no es internacional, porque somos equipo independiente, porque somos equipo invitado, porque no somos un equipo oficial, y, y le tiraban, yo te diría que, que una gran mayoría, en contra de lo que hace en este momento, Específicamente el presidente de la República. Hay que tener otro contexto al respecto de eso. El papá del, del actual presidente de la nación, que era Alejandro Yamatei Cáceres, fue el primer presidente de la Organización Deportiva Centroamericana en 1972. Fue casi durante un tiempo presidente de la Organización Deportiva Panamericana, o DEPA, como se conocía anteriormente. Y desafortunadamente falleció. Y digo desafortunadamente falleció porque estoy seguro que él como... Claro, había sido presidente... una inestimable
1: ayuda no para el país, imaginamos. Por supuesto,
0: por supuesto que sí, porque no hubiera permitido que el hijo tuviera una intromisión de este tipo en las elecciones del Comité Olímpico y le hubiera pedido que acatara lo dicho por el Comité Olímpico Internacional. Uh -huh. Por supuesto uno puede decir... Hay independencia de poderes y la Corte de Constitucionalidad es independiente y la Corte Suprema de Justicia lo es, pero en realidad seguimos siendo un país de caudillos y entonces siempre el presidente se mete a cada una de las instituciones y... Y es evidente que lo está haciendo en este momento.
1: Dos cosas más, Francisco. ¿Cómo está la situación en este momento y cómo van las negociaciones para que Guatemala pueda competir con su bandera en los Juegos Olímpicos? ¿Vosotros lo veis eh, muy negativo o lo veis con un poquito de esperanzas para lucir la bandera guatemalteca mm. aquí en París? Yo
0: creo que la esperanza es el 14 de enero. Porque si asume Bernardo Arevalo, puede cambiar las fuerzas políticas tanto de presión, digámoslo así, entre comillas hacia la Corte de Constitucionalidad, hacia la Corte Suprema de Justicia y pudiera entonces la decisión de la Corte de Constitucionalidad modificarse y entonces sí permitir la, la presencia de Guatemala porque al modificarse lo que hace la Corte de Constitucionalidad no le estaría dando el poder del Comité Olímpico Guatemalteco al Comité Ejecutivo presidido por Jorge Rodas y haría válida la elección que hizo el Comité Olímpico Internacional, sea correcta o no sea correcta, aquí digamos que ya ni siquiera entramos al plano de lo correcto o lo incorrecto, sino si puede participar o no Guatemala como Guatemala en París 2024, de hecho ya van ocho atletas guatemaltecos clasificados.
1: Sí, efectivamente con las 19 presias que hubo en los Panamericanos y había dos uh -huh. ya clasificados, más el resto, seis de golpe, sí. era lo último que te iba a preguntar, por Andrés Fernández, pues Jean-Pierre Brol, sí. por Barrondo, Maegli, por Sofía Fernández, eh, Adriana Ruano hablabas de Grijalva hace unos momentos, que es el único que se pronunció, ¿cómo están ellos sabiendo que a ocho meses apenas de los Juegos Olímpicos todavía no van a poder vestirse con la camiseta de su país, salvo el comunicado que, que emitió Grijalva.
0: Bueno, precisamente siete de ellos ya han competido sin los colores de Guatemala, tanto en Centroamericanos y el Caribe como en Panamericanos. El único que no lo hizo, y fue una pena para nosotros que no compitiera en Santiago de Chile, porque estábamos seguros que ganaba el 1500 y el 5000 metros es Luis Grijalva. Pero... Él uh, esbozó que debido a que ya había terminado su planificación de entrenamiento del año no no llegaba a Santiago de Chile, pero envió en ese ínterim previo a empezar los Juegos Panamericanos, envió una carta a la Corte Constitucionalidad. Y realmente es el único que abiertamente ha dicho algo al respecto. Los demás lo han dicho... Desde su trinchera de declaraciones periodísticas, pero no de una manera formal, tal y como lo hizo Grijalva. Mm, es, es el, que más, fuerza, es el que más fuerza
1: puede, puede dar a este tema también, ¿no? Es el, es el que más posibilidades tiene de medalla aquí sí. en París. Recordemos que tu país tan solo tiene una medalla olímpica en los 20 kilómetros más de Barrondo, ¿no? De, 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 Eric Barrondo. Efectivamente, además. Eric Barrondo en Londres 2012. Coincidimos allí en Londres eh, con, con, esta, sí, sí, sí. con esta medalla en la zona mixta. Por lo cual, es. Correct. Interesa es interesante también la actuación de Grijalva en estos momentos también, como portavoz de todos.
0: Sí, eh, yo creo que fue importante. La cuestión es que ante la llamada y la queja de Grijalba, sigue habiendo un mutis total del gobierno central. Ellos esbozan que, que no es una cuestión de ellos, sino que es una cuestión de las instituciones deportivas que, dicho de paso... Dicho sea de paso, son supuestamente autónomas en Guatemala, tanto la Confederación Deportiva como el Comité Olímpico Guatemalteco, pero eso no ha quitado que haya habido intervenciones del deporte. La última de ellas había sido en 1983. Veremos si esta es una más o no.
1: Esperemos por lo menos, por el interés vuestro, de que estas Navidades, bueno, van a ser muy calentitas para vosotros, yo creo, para los guatemaltecos, en todos los ámbitos, pero esperemos por lo menos que después de Reyes os traigan buenos regalos, en sí. formas de buenas noticias. ¿eh? Francisco Aguilar, no sabes cómo te doy las gracias después de habernos explicado tan bien este gran problema, porque deseamos nosotros desde aquí, desde París, que estén... ...todos los países latinoamericanos representados... ...el próximo verano a orillas del Sena... ...de verdad es nuestro gran deseo... ...y por supuesto que esté dentro también Guatemala.
0: Nosotros también... ...porque incluso nosotros como periodistas... Es, ...es una ironía... ...pero recientemente había pedido... ...el Comité Olímpico Internacional... ...tal y como pedimos para San Salvador 2023... ...y para Santiago de Chile 2023... ...nuestra acreditación... ...y nos dijeron que... ...como estaba suspendido el Comité Olímpico... ...guatemalteco... No teníamos posibilidad de acreditarnos como periodistas guatemaltecos, así que también nosotros estamos a la espera de esto y no necesariamente por lo nuestro, porque sabemos que periodísticamente se puede cubrir de diferentes maneras, pero... Siempre es bueno tener la oficialidad que va uno a cubrir a los atletas guatemaltecos
1: Por supuesto, y es un ejemplo más de los daños colaterales que lleva esta noticia Porque ya no solamente son los periodistas, son los entrenadores, eh, los presidentes de federación, los atletas Muchísima gente que hay detrás de una participación olímpica, en todo caso, o lo que conlleva Lo dicho compañero, Francisco Aguilar, es un placer, un honor eh, Esperemos vernos muy prontito y que sea en París, en París 2024, vas a ver que sí por
0: supuesto que sí, en julio y agosto esperamos estar por ahí con acreditación, música, de acreditación, por ahí estaremos, Carlos.
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, un abrazo hasta París.
1: El Deportivo de RFI. Nos vamos despidiendo con nuestra página polideportiva y donde destacamos que el equipo de fútbol de los Memelody Sundowns ha pasado ya la historia. El club de Sudáfrica se ha coronado como el primer ganador del nuevo torneo auspiciado por la FIFA y Gianni Infantino, la Superliga Africana, luego de vencer en la final a doble partido al Guadag de Casablanca. Y en motor hay que reseñar lo sucedido en el Campeonato del Mundo de MotoGP después de la gran jornada vivida por el equipo Ducati en el Gran Premio de Malasia. El italiano Enea Battistini ganaba la carrera, mientras que su compatriota y compañero Francisco Bañaña, tercero, quedaba por delante del español Jorge Martín, de Ducati Primark, para aumentar así ligeramente su ventaja en el Campeonato del Mundo. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva de RFI. Hoy, en los mandos técnicos, estuvo Paulín Bertelemi, y desde ya les damos las gracias por la atención prestada. Les emplazamos a una nueva cita con el deporte de aquí a siete días. Hasta entonces, por favor, traten de ser felices en la medida de lo posible.